0: Hej kära lyssnare, AK pappa, även om jag nu vet faktiskt att det finns flera som lyssnar och, och min kollega David har faktiskt lyssnat igenom alla mina avsnitt nyligen mycket, mycket betryggande att höra att det finns fler människor som lyssnar på det här även om David fuskade och um, lyssnade på alla avsnitten på Raken ungefär som jag kollar på tv-serier man andra uh, och det kanske man ska göra det är väldigt så här, det är konstigt att göra podd igen För att för dig var det ju förra veckan Du som lyssnar pappa Men för mig är det den här veckan Vad det är för två veckor sedan För att Jag tog ju för att Kalle var borta och, och, och inte ville låna ut smicken till mig Eller någonting Jag hade hans hemnyckel så jag kunde gå in här Och, och, och spela in den själv äh, Och byta min lägenhet och, och göra en podd Men det gjorde jag inte men, men nu är jag tillbaka i alla fall två veckor och jag hoppas att det här är som att köra bil eller cykla att, att det spelar ingen roll hur lång tid, hur lång tid jag har gjort det. det. Reglerna är samma och, och det sitter i muskelminnet uh, aka att jag tack gud jag är uh, Jag vet inte vad jag ska prata om idag och jag har inte ens börjat ta tid för att se så att jag håller mig. Uh, det visar sig att alla avsnitt jag spelat in hittills har uh, gått över tiden ganska ganska rejält. Uh, alltså här, någon minut här hit och dit men uh, och det är ju inte så mycket kanske. Men, men det är ändå så här Jag bryter ju mitt lufte Om att hålla mig under 20 minuter Även om det faktiskt visat sig att eh, Snittresetiden i Stockholm I Stockholm då är 40 minuter Helt knäppt Men i resten av Sveriges utgår jag för mindre Men vi tänker mig att nu har jag babblat Och nu ska jag ta en, eh, en, en snap Så att eh, människor kan se att jag är duktig Jag eh, måste bygga mitt sociala varumärke Men Nej faktiskt är, innan det så Ska faktiskt, eh, för en, första gången Be om eh, tips. Eh, jag har massa ämnen att prata om men, men det var väldigt länge sedan jag skrev ner dem Så jag är väldigt ledsen Alla är inte så jävla roligt att prata om längre de var, de var aktuella och vi vet ju alla att aktuella ämnen är fällan eh, så, så det kommer jag inte att prata om allihop Men så då tänkte jag att Nästa vecka eh, Så är jag i Budapest med mina kollegor Samuel och David och då tänkte jag spela in en podd där faktiskt. Med den gamla goda eh, handmicken som jag hade i den första avsnitten. Eh, det kommer bli skitkul, men ni behöver saker att prata om. Det kan vara så att du kommer prata med Samuel och David om saker. Och att de får vara med och, och, och vara anti-narcissist antinarcisistfilter. Och det jag kommer behöva då av dig som lyssnar är tips på saker man kan prata om. Det kan vara current events, det kan vara inte det. Det kan vara eh, bilar. Jättebra ämne. Fråga om bilar. Eh, och, och så. Och så gör, gör jag gärna det. Eh, du hittar mig på, på Facebook, Daniel Ullis elenius Du är antagligen vän med mig, som sagt, som du lyssnar på det här. Eh, men skick in saker. Jag kommer ihåg min i slutet av avsnittet. Nu kör vi gingen. Så, nu är vi tillbaka. Och du trodde ju nu att jag under ingen valde ämne, eller hade ett planerat ämne. Nej, det har inte. Uh, inte allt faktiskt. Uh, men jag tänkte på två saker som jag inte tror att jag har pratat om. Och det första är. är jag hade något current event också att prata om. Uh, jag, precis, jag skulle gå in, jag skulle gå in i, i fällan igen. Uh, men vi gör inte det idag, utan. Uh, Gå jag hör på mig själv att jag verkligen borde förbereda det mer, by the way. Vi ska prata om skolan då. Skolan är ett bra ämne för den, den, jag är arg på skolan. Väldigt, väldigt, väldigt arg. Och det jag är arg på är två saker egentligen. Två ganska strukturella saker. Och det första är med den svenska skolan. Idag när det här spelas in under 2016 så har skolan i några år varit privatiserad. Jag tror att det kommer, att låta, det kommer att låta helt sjukt när du lyssnar på det här. På samma sätt som det kommer att låta helt sjukt att, att bilar en gång fick köras av människor. Knäppt liksom. Men, men skolorna är idag privatiserade och det innebär att skolor i princip får välja sina egna elever. Vilket gör att om du bor i en rik ort, eh, till exempel Täby eller... Eh, jag vet inte vad det finns för rik orter i andra delar av Sverige. Men det är också Stockholm. Vi kan inte bara ha Stockholm. Liksom. Eh, ser... Vad sa du? Alltså, om du bor i Adolfsberg eller om du bor i... Vad heter det stället som är eh, Onsala utav Götebor Göteborg? Där är det bara rika människor. Vad heter det stället i Malmö? Rosengård. Det kanske heter Rosengård när, när någon lyssnar på det här. Det vet vi inte. Eh, I alla fall, om du bor i ett rikt område där det bor andra rika människor. och Ni har en skola som så kommer du att skicka dina barn till den närmaste skolan, vilket är den rika skolan där det bara går rika människor, vilket gör att dina barn kommer aldrig någonsin att få uppleva vad andra människor är för något. Till exempel eh, människor som kommer från andra länder eller inte har samma inkomst som du eller inte har egna hus. Eh, en, en, en lärare, en kollega, en, en vän till mig som är lärare, jag vill säga lärare eh, en vän till mig som är lärare fick en gång frågan, han jobbar i, i Täby, fick en gång frågan från en, en sjuåring tror jag det var. Jag har hört talas om en sån där lägenhet. Bor du i en sån? Om det här inte är ett demokratiproblem. Då vet jag inte vad som är det. Och problemet blir också reversed. Om du bor i ett fattigt område. Så kommer du att umgås med andra fattiga människor. Det ju, kan ju leda till kriminalitet och dåliga saker. Vilket fattigdom ofta gör. Henry Schiffert pratade någon gång om att. Om att eh, han gillade Lumpen som koncept. För att i Lumpen så eh, delades allt in i förband efter var du kom ifrån på väldigt stor regional väldigt stor geografisk skala. Så att eh, i Stockholm till exempel så kunde du hamna i samma förband som de från Täby och Stråker och alla andra rika ställen. Vilket gjorde att när du väl låg diket och, och någon låtsas sköt på dig så låg, så kunde en kille från en förort... Eh, Ligga i diket bredvid en person från, från Täby och, eh, och just att det var väl en demokratisk upplevelse eh, även om det är en mycket sämre demokratisk upplevelse för att du måste skjuta på andra människor och spränga andra människors saker än vad skolan är som, är en, en, som ska vara en strikt utbildande och framförallt eh, uppfostrande upplevelse och då är det ganska knasigt att du får uppfostra människor eh, enligt klass och eh, inkomst, tycker jag det var nummer ett med skolan, och det här kan bara verkligen bara lösas på ett sätt egentligen. Och det är genom att antingen tvinga skolor att ta emot alla elever, eller tvinga inte låta folk välja skolor, eller att se till att det finns en statlig skola, uh, eller en kommunalsskola som fyller, som fyller funktionen. Alltså så här: genom att ta bort privatiserade skolor helt enkelt. Side note om privatisering, för övrigt, gud vad lätt det var. Att, in, att privatisera skolor. Herre Jesus, vad fort det gick när det väl hände. Och samma med att privatisera vården och allt annat. Men Gud, vad svårt det är att ta tillbaka det. Jag fattar inte det. Att, att vi inte har... Jag, visste, jag ett ditt kastparlamentariskt läge om, om de två största partierna i Sverige byter plats då och då och bara eh, spenderar hela sin mandat och andua allting som de andra har gjort. Vilket typ är det nu som händer. Ehm... Um, det är ju trist Men anyways Skolan i Sverige Är inte så bra idag Baserat på det För det kommer att innebära att vi kommer att få en generation Av unga människor som växer upp Utan att ha sett hur det går till I andra samhällsskikt I andra klasser Och vi har i största grad idag, 2016 Det låter helt sjukt för oss som bor idag här Men det kommer låta helt normalt för dig som bor i framtiden Vi har ett väldigt, väldigt hårt Satt klassamhälle mycket hårdare, för det är inte så hårt det är inte ett samhälle men det är mycket, mycket hårdare än vad den allmänna uppfattningen är och det här är så liksom många andra saker än, än PR och kommunikationsfråga jag har många saker att, att prata om när det gäller uppfattning hur människor uppfattar saker men det, men det min stora gripe är att det finns ett klassamhälle och det finns väldigt många saker som, som gör att det kommer bli väldigt shitty i framtiden för många människor men vi gör ingenting åt det för att det finns inte en allmän opinion om att det finns en klassamhälle. Så. Och då kan man ju också fråga sig att om klassamhället finns, bla 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 bla. Ja, det gör det. Så nu vill jag styra. Det. det var nummer ett med skolan att den är idag uppdelad eh, enligt människors inkomst, Det är inte så bra. Nummer två om skolan är någonting som är som är mycket mycket bredare än så. Och det gäller hur den är upplagd. Det finns väldigt många, jättemycket medier om det här och jag är inte insatt, är inte så bra på det här ämnet. Det här är bara en, en, en observation jag har gjort och det är att i skolan så har du så har du stadier och i de här stadierna så, så är det väldigt godtyckliga. Det är verkligen godtycklighetskungen. Godtycklighetskungen är en av mina favoritkaraktärer i världen. Det, det är en liten kille som har på sig precis vad han vill och han åker runt i sin godtycklighetsmobil och viftar med en stav och när han viftar så blir det godtyckligt. Det finns liksom ingen logik eller något satt system bakom det här utan det är liksom det godtygligt kungen som har Puff. Och skolan är väldigt, väldigt godtygligt uppdelad i, i tre stadier som jag ser det eh, baserat på ålder då Ingenting annat by the way, vilket också är jätteknasigt att, att for some reason så ska vi kvalificera människor för någonting baserat på deras ålder vilket inte görs någon annan gång i en människas liv utan det görs bara, bara i skolan I skolan är det, det enda stället jag kan komma på nu där du som 13 åring förväntas ha en viss nivå baserad på vad andra 13 åringar klarar av. Det är knapt. Det, det är ganska. Eller jag vet inte om det är knäppt, men jag, det låter weird. Jag försöker låta mig själv att det inte inte bli för politisk. Eh, jag hoppas att det inte här blir för politiskt. Det är antagligen redan för politiskt. Men <clears throat> i alla fall. Du har tre kategorier av uppdelning. Du har kategori ett. Fan, du har två kategorier. Du har två. Två kategorier. Nej, tre. Vi tar tre. Första kategorin är en ganska rimlig faktiskt. Det, är, det första du ska göra är lära dig eh, hantera verktygen. Du ska lära dig läsa och skriva, kort sagt. Det är liksom det första de flesta människor får göra i, i skolan. Du får lära dig läsa och skriva. Och, och prata rent typ. Ja, när jag började i skolan så fick jag också börja läsa engelska ganska omgående eh, för att det var viktigt. Jag vet inte om man gör det fortfarande antagligen. Um, och, och det är rimligt Du ska behöva kunna läsa och skriva För att klara av resten av skolan Det är inte en orimlig eh, sak Jag tycker också att man ska börja lära sig programmera Samma dag som du kan lära dig läsa Och jag tycker att sy och träslöjde Kan ryka åt helskotta Rent ut sagt uh, Jag fick mottugg på det I någon sammanhang kring att uh, Elever tycker att det är kul uh, Lärare måste ha saker att göra Ehm um, det är viktigt att göra ett hantverk och få lära sig det och det är tråkigt med att vi har ett samhälle där ingen kan använda verktyg. Ja, men låt folk i så fall göra det på, som ett tillval på gymnasiet om du verkligen är intresserad det. För det, jag fattar inte för mitt liv att vi har det i, i lägre delar av grundskolan. För det du behöver förstå idag det du kommer att förstå om tio år framför allt är hur den digitala tekniken som nästan bara nu är mjukvarubaserat, Väldigt lite baserat, Hur den fungerar. Och vi kommer skapa en generation av människor som faktiskt är actually illiterate. Som, är som, som inte kan läsa och skriva kod. Och de människorna kommer att titta på allting som att det är magiskt och bara förundras över hur allting funkar. Och vara eh, som mina föräldrar. som där Mamma till exempel tror att tvn och datorn gör saker ibland. Nej, Daniel, den, den ändrar på sig, av sig själv. Antagligen inte, alltså. Det är bilar, startar inte av sig själva. Eh, datorer klickar inte på saker av sig själva. Eh, det är liksom inte en, inte en del av, av, av det som, hur det funkar. Det är det jag är rädd för när det gäller programmering. Att, att, det finns väldigt många saker som det här. Jag ska prata om det i det här avsnittet också. Eh, vi släpper programmeringsspåret just nu, men vi börjar i alla fall med att i, idag i skolan får alla lära sig verktygen. Jag vad vilken dräil det där blev. Idag för alla lära sig verktygen för som händer mycket rimligt bra. Sen, däremot, så ska alla lära sig ett godtyckligt godtyckligt antal fakta, där inte bara antalet utan också vilka fakta det är och eh, deras relevans. Eh, och det här är också väldigt, det här är, däremot, väldigt politiskt svårt styrt. För till exempel eh, 1917 fick jag lära mig för några veckor sedan i läroböckerna idag omskrivs som. Att det var en, att det rådde en stor obalans mellan produktion och mellan åsikten om produktion och tillgång-typ. När det egentligen var den största perioden av political unrest vi haft i Sverige. Eh, någonsin tror jag, ett av de största arbetarrörelserna någonsin i Sverige. Eh, men, <hör> men vi ska i alla fall. När du när du kommer tillbi att lära sig läsa skriva stadiet i skolan. Då skulle du lära dig kungar, sjöar. År, städer, befolkningar, växter, djur, eh, bilmärken, Coca-Cola-smaker, ja, sådana saker liksom. Helt godtyckligt, verkligen. Eh, sen får man lära sig lite vettiga saker också: hur vissa system fungerar, eh, lite historia. Eh, också godtyckligt, by the way. Eh, det är väldigt, väldigt eh, så jag förstår syntaxen på historieundervisningen och, men det känns konstigt att lämna ut det. Så här, det finns garanterat saker som inte borde vara med i historieundervisningen som är med och tvärtom. Men och Det är för att det är godtyckligt. Det, det, det finns ingen som någonsin har satt sig ner och, och kollat på vad människor behöver om, om 50 år. 40, 20 eller 50 år. Um, och, och det här är liksom bara de humanitära ämnena. Sen har vi, vi inte så gå in på de naturvetenskapliga ämnena som jag var ganska dålig på. Men vår generations biggest lie är ju du kommer, lär dig hur den här miniräknaren fungerar. Du kommer inte, du kommer inte ha en miniräknare i fickan hela tiden om två år. Ha! Lisbeth Vad min matelärare. Jo, oh, oh, det kommer jag. Det är exakt vad jag kommer att ha. Jag har en grafräknare, jag har jag har allting. Jag har ingen användning för det. Uh, för att i, det har nog inte de flesta mattor men alla har en miniräknare i fickan som dessutom inte var Nej, jag ser inte du på att vi behövde köpa mineräknare vid ett visst företag för att som inte skolan kunde tillhandahålla. Här har vi alltså, gymnasiet, så här, perioden mellan, vad kan det vara, typ, trien och att du klarar med gymnasiet är verkligen bara helt godtyckligt vad du lär dig. Du ska lära dig Karl XII, 12, men du ska inte lära dig i just den tredje, förutom att den sköts. Du ska inte lära dig i, ja. Jag lovar dig, du som lyssnar på det här, du har extremt mycket tankar om det här också. Att det finns händelser som skits i ibland. Det finns händelser som ibland inte skits i. Som borde skitas i och så håller på och så. Och det är steg två i skolan. Sen kom min favorit, steg tre. För i steg tre så ska nämligen... Och by the way, vi är så alltså helt med allihop på att steg ett och två är liksom helt rimligt för alla människor i hela västvärlden. Det här skiljer sig väldigt, väldigt lite över västvärlden, hur det fungerar. Och sen har vi steg tre, som också skiljer sig väldigt, väldigt, väldigt lite. För då ska du nämligen utifrån godtyckliga parametrar välja ett program eller en, en, en inriktning där ämnena ibland inte har någonting med varandra att göra. På, på LiU hade vi en utbildning som heter industriell ekonomi som var, var skräddarsydd för att funka för de, vad det är de företagen som låg närmast i hand behövde, förstod jag det som. Det fanns lite, du kunde välja in liksom marknadsföring och bla bla bla, men du fick lära dig de vanliga alltså sådär, produktionstekniska termerna, hållfastheten, du fick lära dig fysiken, du fick lära dig eh, materiallära, lite sådana saker. Liksom. Och så fick du också lära dig att eh, räkna på investeringskalkyler och hej och hå, hoppsan sen. Och det är ju en rimlig utbildning. Här har ju godtycklig fått, fått sparken. Han här har nu blivit avsatt av en arg pöbel. Här har de ju kollat på vad. Ser att det är som vanligt eh, godtyckligt eh, i någon mån. Eh, vad, vad, för det är ju godtyckligt vilka företag de kollar på. Men de har kollat på en bransch eller en sektor och bara sagt: det här De här sakerna tror jag att folk behöver, behöver lära sig för att eh, eh, kunna hantera det här yrket som de här företagen behöver. Och det är ju ändå någonting. Då har du i alla fall gjort ett val. Eh, medie och kommunikationsvetenskap som jag gick var eh, av 90 poäng totalt så var det 15 som handlade om sociala medier. Och så här, 30 som handlade om radio och, och liksom den typen av sändningar. Och, och, och gammal media. Och, och sådana grejer. Liksom. Och hela kursen gick att sammanfatta med eh, tänk på eh, vad du säger beroende på hur du ska säga det och vem du säger det till. Så. Det var hela kursen. Det var det jag ville förmedla genom att verkligen bara blanda ett enormt hopkok av. Alltså godtyckliga kurser och, och hej och hej. Det här är den uppfattningen jag fått att många andra också har: Att väldigt få utbildningar är faktiskt anpassade för vad du kommer behöva. Sen förväntas det i någon mån att du ska lära dig saker utanför, alltså autodidaktiskt. Men, men just det här att, att, att bildning är såhär, off, ibland finns det väl en logik bakom oftast inte. Den här logiken är verkligen inte alltid helt genomgående utan det är verkligen bara, ja, äh, men det här tyckte vi borde vara med. Uh, det passar ju in typ. Och där har du min gripe Även här, här eller här slutar för övrigt paradigmet older uh, equals uh, talang eller e older equals progress att gälla det, är väl, det pågår ju hela tiden i grundskolan. Jag fattar att det här är en otroligt svår sak att ändra på. Otroligt svår sak att ens kolla på. Alternativa utbildningssystem. Det var några forskare som föreslog ett, ett rollspelsystem där du fick ett visst antal experience points för varje fråga eller, eller lektion du var på, eller prov, eller vad du är så här. Varje gång du gjorde någon i rätt så fick du, fick du XP eh, experience points. Och sen så när du visste att du hade experience points då gick du upp en level och eh, du, hade, du samlade levels. Eh, alltså inte så att jag samlade levels utan så att människor så att du hade eh, de som var level två de fick sitta i en grupp. Och level ett fick sitta i en annan grupp. Eh, och sen hade du inte klasser på samma sätt utan alltså ha eh, klasser med elever på samma sätt. Eh, utan du hade klasser som i att de trena nivell tre, fick hänga med dem och, och fick göra level tre svåra uppgifter. Inte level ett svåra uppgifter. Um, utan det var snarare så att baserat på hur duktig du var, så svåra uppgifter fick du. Inte, så det fanns inga människor som satt, inga barn som var överstimulerade eller understimulerade i, i tvåan för att de egentligen läste och räknade på en tres eller en fyas nivå. Och det fanns inte heller några barn som vad fick för mycket och fick blev kvarhållna och så. Utan du, du gick ut när du gick ut. Du gick vidare när du gick vidare. Och så. Och det låter som ett svårt system Och det skulle jag vilja prova om jag fick öppna en koloni på mars-typ. Men det är ju om, i princip omöjligt att reformera den svenska skolan till det idag. Nu är jag klar med en skola. Angående programmering. Så pratade jag med min vän Samuel för några alltså typ år sedan. Gällande det här att vår föräldrageneration sitter. På, jag tror att det var någon som sa jag tror att det var samma som sa att snittpersonen i Sverige har en miljon i 1,3 miljoner någonting i förmögenhet för att ett inkomstskillnader men två för att vår föräldrageneration alltså de som föddes mellan vad kan det vara 40 och 70 40 och 60 typ de äger hus och, och bostäder som idag när det här spelas in är värda –mångtals miljoner. Eh, och de kommer inte frida ifrån dem eller sälja dem. Om de gör det så får de ju massa pengar. Liksom. Men just det här att den stora klassskillnaderna– eh, –inkomstskillnaderna kommer inte av att familjen Wallenberg– –och Eriksson och de familjerna äger jättemycket pengar. Klart de gör det också. Men det stora kapitalet ligger i att väldigt många människor äger bostäder– –som har ökat otroligt mycket i värde. Och just det här att tänk dig att om du, om du är född– –nu som lyssnar på det här, född mellan 40 och 60– och köpte en bostad någon gång innan typ 1980 eller runt 80-90. Då, då köpte du en du bara så här, ja du la inte en miljon och tjänade jättemånga miljoner. Du la kanske några hundratusen eller så. Och idag är den är den fastigheten nästan garanterat värd många mycket, mycket mer. Och frågan som vi tog upp var vad är vår generations det här? Och då sa Samuel att det är nog programmering. Måste komma fast fast det kommer vara mycket, mycket, mycket mer ojämnt. Att för varje... Att säga att eh, din förälder, du som lyssnar på det här, pappa, säg att din pappa köpte ett hus som idag är värt... Han handlar in eh, 200 000 och idag är det värt 2 miljoner, kan vi säga. Och då är han och då är han, har ju han ungefär två gånger... Då har han ungefär... Eh, ja, då har han 2 miljoner liksom i handen. Eh, för... Och just det här att en, det vi så återkomma till är just det här att snittförmögenheten är ju 1,3. Jag ligger till exempel back för att jag har ju jag och alla jag känner ligger ju back för att vi har CSN-skulder. Jag känner i princip ingen som har nettpositiv eh, cash actual cash flow. Eh, om man med om, om alla ska CSN-skulder skulle kanske in idag så skulle alla jag känner vara skilda pengar. Och, och för varje sån av mig då så går det en av min Ja, papparöj så kan vi säga. Som har en lägenhet för 2 miljoner. Nu har inte min pappa det men ändå. Och, och så det är så det funkar. Så att för varje person som vi känner som inte har så mycket pengar så känner vi en person som har mycket pengar. Eh, samma sak kommer att gälla för programmering, fast otroligt mycket mer ojämnt. Så att för varje Mark Zuckerberg så kan det gå. Vad är han värd? 16 miljarder USD. det kan alltså gå. Det 160 miljarder kronor, eh, 1600 miljoner. 1600 människor. Blir det det, Kalle? Nej, det blir 16 000 människor kan det gå på en Mark Zuckerberg. Det kan alltså vara noll på kontot och det är ändå samma inkomstutjämning. Typ. Den här matten stämmer nog inte. Om du lyssnar på det här och kan matte så lyssna inte på mig. Men du förstår principen. För varje Daniel Ek, för varje vad heter han, Mojang Marcus, Notch, för varje finns det mer för IT-killar? Ah, för varje sån så går det Istället för en eller två personer eller fyra personer så går det 40, 50, 100 1000 människor. Och det är och det, de här människorna har ju tjänat de här pengarna för att de kan programmera. Det är allt. De, de kunde, de, Mark Zuckerberg har ju absolut inte gjort Facebook själv men han kunde nog med programmering för att göra en, en grundläggande rudimentär version som funkade då. Han tjänade cash på den, fick investerare, anställde folk, jara, jara, jara. Nords i princip samma sak. De lekte samma sak. De kunde, hade nog med kunskap för att skapa ett Spotify och ett Minecraft. Tänk det att om du har en generation nu som kommer ut och som inte kan det, då kommer det bli ännu mer ojämlikt. För de, har, de kan inte så här myss investera i bostäder eh, eller någonting annat. Utan de kan ju bara investera. utan Det är de som kan programmera som, som har möjligheten att dra en sån här vinstlott i, i idéer och genomförande. Um, och, och det trodde Samuel var, var vår innovationsgrej jag ville bara ta upp det som, som, som grej jag tycker det är väldigt spännande hela det, hela det ämnet uh, nu, nu är min tid ute, jag sa att jag skulle hålla mig kort, nej det gick inte uh, som sagt, den här veckan så vill jag ha in lyssna förslag på vad jag ska prata om nästa vecka uh, och så får vi se om jag kan relatera om det uh, du når mig på Facebook eller på Twitter det heter Ullis men ett istället i Facebook vet jag antagligen vad jag heter det är Daniel Linus. Uh, jag sa inte det i början Jag kom på att jag skulle introducera mig för avsnittet Och så skete jag det i det här avsnittet Det är härslag li livet uh, Om du tyckte om det här så tycker jag att du ska trycka på Prenumerera-knappen som nog finns nära Någonstans på din app uh, Tyckte du inte om det här så gör gärna det Men oavsett gör inte det men oavsett vad du gör Så får du gärna feedbacka mig Och berätta vad du tyckte Och vi hörs nästa vecka Och då jag spelar in det här i Budapest Tack så mycket för idag jag heter Daniel Ulenius och jag är bara en dude.